0: Thank you. 출자 여러분 안녕하십니까. 3월 둘째 주 주간 KBI 신뉴스입니다. 한국장애인자립생활센터 총연합회가 지난 6일 서울 대방동 여성플라자에서 열린 2017 자립생활 컨퍼런스에서 장애인 정책 공약을 발표했습니다. 이날 발표한 공약은 장애인이 지역사회에서 평범하게 사는 대한민국이라는 비전하에총 6대 분야 15대 중점과제로 구성됐습니다. 6대 과제는 장애 평등 예산제도 도입, 권리보장을 위한 법률개선, 평등한 시민으로의 권리, 인권과 지역사회, 건강하게 살기, 정신장애인 기본권 보장 등입니다. 권리보장을 위한 법률개선으로는 장애인정책조정위원회 상설기구화, 자립생활센터 법제화, 장애 등급제 폐지가 담긴 장애인복지법 개정, 시각장애인정보접근성 강화를 위한 장애인차별금지법 개정, 장애인콜택시, 광역이동교통체계 도입이 담긴 교통약자의 이동편의증진법 개정 등입니다. 인권과 지역사회 부문은 탈시설 적극 추진, 자립생활정책 확대 추진, 이용장애인 선택권 향상을 위한 활동지원제도 개선, 65세 이상 선택제 실시, 통합적 주택정책을 통한 장애인 주거권 보장 등이 장애와 함께 건강하게 살기 공약에는 광역지역장애인건강증진지원센터 설치·운영, 자기건강관리 프로그램 개발이 담겨 있습니다. 한편 야권의 대선주자인 더불어민주당의 안희정 충남지사와 이재명 성남시장, 정의당의 심상정 상임 대표도 이날 참석해 장애인 관련 정책을 발표했습니다. 먼저 축사에 나선 안지사는 장애인 정책은 단순한 격리 수용이 아니라 한 인간으로서의 평등한 기본권과 경제활동을 할 권리를 보장받게 해야 한다고 생각한다며 현재 정부 예산의 0.5%에 불과한 장애인 관련 예산을 OECD 평균인 2.5% 수준으로 끌어올리겠다고 주장했습니다. 안지사에 이어 발언에 나선 심 대표는 정의당에서 준비한 장애인 자립생활 권리장전 10대 선언을 공유하겠다며 장애인 탈시설 및 지역거주 종합대책 마련, 장애인 등급제, 부양의무제 폐지, 장애인 노동권, 교육권, 이동권, 주거권 강화 등을 공약했습니다. 마지막으로 축사를 전한 이 시장은 복지란 공짜도 아니고 시해도 아니며 우리 헌법 34조에서 장애인에 대해 특별한 대책을 강구해야 한다고 정한다며 그렇기에 세금 내는 국민의 권리이고 국가가 해야 할 의무가 복지라고 말했습니다. 시각장애인을 위한 각종 지원 사업을 펼치고 있는 스탠다드 차타드 은행이 정작 시각장애인의 신용카드 발급을 거부하고 이 과정에서 당사자를 차별하는 발언이 있었던 것으로 드러났습니다. 시각장애 2급의 진재혁 씨는 지난 6일 신용카드 발급을 위해 SC제일은행 낙원동 지점에 방문했습니다. 당시 창구 직원이 서류를 작성해야 한다는 설명을 했고 이에 진실은 시각장애인이기 때문에 서류 전체 작성은 힘들어 성명 기입과 사인이 가능하다고 말했습니다. 이 과정에서 직원은 본인이 무조건 서류를 다 작성해야 한다고 말하며 서류에 있는 글씨가 보이긴 하느냐 글씨도 안 보이는데 카드 사용은 어떻게 하고 사용내역은 어떻게 확인하느냐 등의 장애인 차별 발언도 있었습니다. 진 씨는 결국 신용카드 발급이 무산됐고 이와 관련해 본사와 금융감독원에 민원을 제기했습니다. 이에 대해 s c j 은행낙원동지점 관계자는 금융사고 방지를 위해 신경을 쓰다 보니 직원의 응대가 잘못된 것 같다. 직원들에게 교육을 잘 시켜 앞으로는 이런 일이 발생하지 않도록 하겠다. 일이 이렇게 돼서 죄송하다고 말했습니다. 인사혁신처가 지난 9일 사이버 국가고시센터를 통해 2017년 중증장애인 경력경쟁 채용시험 시행계획을 공고했습니다. 선발인원은 17개 중앙행정기관의 7급 3명, 8급 1명, 9급 20명, 지도사 1명 등총 25명이며 채용 분야는 일반 사무, 정보통신 시스템 관리, 의약품 조제, 해양오염방제, 농촌지도, 기록물관리 등입니다. 장애 등급 1급부터 3급에 해당하는 중증장애인 가운데 관련 업무 분야의 근무 경력이나 학위, 자격증을 가진 사람이면 누구나 지원할 수 있으며 별도의 필기시험 없이 서류 전형과 면접시험만으로 선발 절차가 진행됩니다. 원서 접수는 3월 28일에서 4월 6일, 서류 전형은 5월에, 면접시험은 6월 17일에 치러집니다. 최종합격자는 7월 21일에 발표되고 합격자는 3주 정도 직무역량 등 기본교육을 이수한 뒤 소속 부처에 근무하게 됩니다. 한편 중증장애인 경력경쟁채용시험은 중증장애인의 공무원 임용기회를 확대하기 위해 지난 2008년부터 시작됐습니다. 오는 13일부터 정신질환의료급여제도의 입원수가가 인상되고 외래수가는 종전정액제에서 행위별수가제로 개편됩니다. 보건복지부는 지난 7일 이 같은 내용이 담긴 의료급여법 시행령이 국무회의를 통과했다고 밝혔습니다. 의료급여제도는 기초생활보장수급권자 등의 의료지원을 위한 제도로 정신질환은 다른 질환과 다르게 입원수과와 외래수가를 정액제로 운영하고 있습니다. 복지부에 따르면 2008년 10월 이후 동결된 정신질환 입원수가는 평균 4 3,470원에서 4 5,400원으로 4.4% 인상됩니다. 특히 초기 입원 환자와 장기 입원 환자 간 인상률을 차등 적용해 불필요한 만성장기 입원에 대한 유인이 억제되도록 했습니다. 아울러 곧바로 퇴원하기 어려운 환자가 입원 치료 후 환경에 더 원활히 적응할 수 있도록 낮 병동 수가도 6% 인상했습니다. 장애인 먼저 실천운동본부가 장애인식개선 2016 언론 모니터 보고서 60갑자에서 리우 패럴림픽까지를 출간했습니다. 이 보고서는 한해 동안 화두가 됐던 장애인 관련 이슈를 중심으로 대중매체의 보도 경향과 함께 10개 중앙일간지 및 8개 경제지, 45개 지방일간지를 모니터한 결과가 담겼습니다. 특히 외부 필진이 참여해 제36회 장애인의 날 언론 모니터, 4월 국회의원 선거 관련 언론 모니터, 포털뉴스와 리우 패럴림픽 등 장애인과 관련된 다양한 이슈를 분석했습니다. 언론 모니터 보고서는 전국의 도서관 및 장애 관련 단체에 배포할 예정이며 장애인 먼저 실천 운동본부 홈페이지 자료실에서 내려받을 수 있습니다. 충남 도내 일부 돌립 장애인 복지시설의 운영상태가 부실한 것으로 나타났습니다. 충청남도감사위원회는 최근 장애인복지관 3곳을 특정감사한 결과 23건을 적발해 행정상 조치하고 총 2,600여만 원의 예산을 회수하거나 반납처분했습니다. 한 장애인복지관은 2014년 신규채용전형 당시 유사경력일 경우 80%의 경력을 인정한다는 사회복지시설 종사자 처우규정과 다르게 지원자 A씨의 경력을 100% 인정했습니다. 해당 복지관은 간호조무사 B씨에 대해서도 동일한 기준을 적용하고 4급 11호 봉을 4급 12호 봉으로 책정하며 3년치 소급분 1,200여만 원을 지급했습니다. 감사위는 이와 함께 자격증을 소지하지 않은 사회복지사와 언어치료사, 미술치료사 등을 채용한 장애인복지관도 적발해 행정상 주의처분을 내렸습니다. 광주광역시는 북구지역 모사회복지법인이 후원금과 시설보조금을 유용하고 장애인에 대한 인권침해를 해온 사실을 적발해 해당 법인의 대표이사를 해임하고 시설장을 교체하기로 했습니다. 이번 행정처분은 광주시가 지난해 12월 19일 인권센터로부터 인권침해 의심 사례 동향을 접수받은 뒤 북구, 국가인권위원회, 광주인권센터, 장애인단체와 두달 동안 합동조사를 벌인 결과입니다. 조사 결과 해당 법인 대표이사는 지난 2012년부터 최근까지 국가보조금으로 구입한 식재료를 착취하고 후원금을 개인적으로 쓴 것으로 드러났습니다. 또 시설 종사자들에게 위생상태가 나쁜 음식을 제공한 것으로 조사됐으며 시설장은 대표이사의 이 같은 행위를 은폐 동조한 것으로 밝혀졌습니다. 한편 광주시는 보조 후원금 부적정 사용, 인권침해, 공금 부당 사용과 관련한 자료를 지난달 경찰에 제공하고 수사를 의뢰했습니다. 감리교 신학대학교 차풀에서 여성과 장애인에 대해 혐오 발언을 해 논란이 일었던 수도권에 한 교회 소속 목사 A씨가 학생들에게 공개 사과했습니다. A 목사는 지난 6일 오전 11시쯤 서울 서대문구 감리교 신학대 100주년 기념관 3층 국제회의실에 모인 학생, 교직원, 기자들 앞에서 준비해온 사과문을 꺼내 설교 중에서도 사용해서는안될 표현을 표현했고 이로 인해 깊은 상처를 입은 분들께 진심으로 사죄한다고 밝혔습니다. 앞서 A 목사는 지난달 28일 열린 감신대 채플 도중 며느리 삼고 싶은데 나이가 많다, 병신 없는 세상과 같은 여성 혐오, 장애인 혐오 발언을 해 학생들의 비판을 샀습니다. 이와 관련해 감리교 신학대 학생 20여 명은 지난 2일 낮 12시 30분 교내 웨슬리 채플 앞에서 A 목사의 사과와 학교의 재발 방지를 요구하며 손팻발 시위를 했습니다. 이에 A 목사는 사과문에서 제 마음에는 여성을 비하하거나 장애인을 비하하려는 뜻은 전혀 없었으나 설교 중에 해서는 안될 단어와 비유들이 들어갔으며 이는 매우 잘못된 것으로 깊이 반성하고 있다고 말했습니다. 감리교 신학대 한 학생은 A 목사가 사과문을 통해 적극적으로 사과한 점은 괜찮았던 것 같다며 다만 학생들과 소통하겠다고 하고서는 질문 한개를 받고 바로 자리를 뜬 것을 두고 장애인들이 많이 언짢아했다고 말했습니다. 이상으로 3월 둘째 주 주간 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 진행의 유정진이었습니다. 고맙습니다. <목소리>
1: 이번 주 화상장애인 목지관 소식을 듣는 시간입니다. 화상장애인 목지관 강산사회복지사와 함께합니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요.
1: 3월 초인데 아직까지는 날씨가 좀 춥습니다. 그래도 좀 오늘은 풀렸네요. 어떠셨어요?
2: 네. 네, 오늘은 어제보다 조금 더 따뜻해지는 것 같아요. 네. 이제 봄이 좀 다가올 것 같은 느낌이 드네요.
1: 네, 이제 곧 봄이 돼서 조금 더 따뜻한 어, 날이 될것 같습니다. 자, 이번 하상장애인복지가 소식 어떤 소식이 든지 함께 들어볼게요.
2: 네, 먼저 첫 번째 소식인데요. 어, 3월 10일 금요일은 하상장애인복지관 개관 기념일이었습니다. 24년이라는 오랜 시간 동안 쌓아온 경험만큼 더욱 성숙하고 지혜로운 복지로 여러분에게 가깝고 따뜻하게 다가가겠습니다. 그동안 하상에 보내주신 관심과 애정에 진심으로 감사하며 앞으로도 잘 부탁드립니다. 두 번째 소식인데요. 3월 6일 월요일 하상 매거진 3월호가 발행되었습니다. 관련하여 문의하실 분들은 독서문화지원팀 02-560-4280 560-4280번으로 연락해 주시면 되겠습니다. 또 3월 7일 화요일 하상시각장애인도서관 소리도서신단이 발행되었습니다. 자세한 목록 내용은 사서함 3331번, 그리고 온솔이 홈페이지에서도 확인하실 수 있습니다. 네, 이번 주 화상 소식은 여기까지입니다.
1: 네, 반가운 소식인데요. 벌써 화상장애인 복지관이 2 3주년이요 4주년? 24주년이요. 와, 네, 벌써 그렇게 됐네요. 참 제가 학교 다닐 때부터 화상장애인 복지관 얘기를 들었었는데, 어참 24주년 동안... 많은 일들 특히 시각장애인을 포함해서 많은 장애인들에게 다양한 서비스또질 좋은 서비스를 해왔던 상상의 복지관 어, 축하의 말씀을 드리고요 앞으로도 무궁한 발전이 있길 바랍니다 또 온소리에서 또 새로운 신간 소식들 확인할 수 있다는 소식 전해드렸습니다 자 이번 주상장애인복지 소식 함께했습니다 오늘 말씀 고맙습니다
2: 네 감사합니다
3: 지금 여러분께서는 한 주간의 장애계 소식을 정리하는 KB 핫라인을 듣고 계십니다. 안녕하세요. KB 카톡에서는 청취자 여러분과 같이 고민하고 최신 정보를 전하는 글을 매주 선정해서 소개해드리고 있는데요. 이번 주 KB 카톡에서는 에이블 뉴스에 실린 칼럼을 살펴보겠습니다. 장애인에게 편한 것은 모든 이에게 편하다. 공존, 공생을 위한 물리적 환경 변화의 필요성. 칼럼니스트 김경미, 낭독자 김보미 새로운 시작은 누구에게나 설레임과 떨림을 안겨준다. 그러나 나이가 많아질수록 새로움을 두려워하며 현재에 안주하고 변화하기를 거부하게 된다. 그래서 어르신들을 보면 사고하는 방식이나 생활 패턴이 단순하고 규칙적이다. 이러한 생활 방식은 장애인들도 비슷한 것 같다. 새로운 환경에 적응하기 위해서는 누구나 일정 시간과 노력이 필요하겠지만 장애인은 비장애인에 비해 몇 배의 노력과 시간이 필요하다. 그래서 설레임보다는 두려움이 앞서기 마련이다. 특히 물리적 환경 변화는 신체적 활동이 용이하지 않은 장애인에게는 가장 큰 불안 요소이다. 2년 전 이맘때 나는 대학에 입학했다. 40대의 나이에 중증시각장애를 가지고 있는 나의 신체적 조건과 6살 된 딸아이의 육아를 전적으로 도맡아 해야 했던 나의 상황에서 대학 진학을 결심하고 실행하기까지 정신적, 육체적, 심리적으로 많이 힘들고 부담스러웠다. 하지만 내가 원하는 것을 해보지도 않고 장애나 육아를 핑계로 미리 포기하고 싶지는 않았다. 일단 부딪혀보고 상황이 여의치 않으면 그때 결정하자 생각하고 마음을 다독였다. 그런 와중에 내가 입학하게 될 학교에서는 나름 걱정이 태산이었나 보다. 당시 그 학교 타과에 친척 동생이 출강을 나가고 있었는데 동생에게로 부랴부랴 전화가 왔었던 것이다. 학교 측에서는 서류와 면접을 통과한 나에게 입학은 허락하였지만 중증장애를 가진 내가 학교를 다니다가 사고가 난다든지 장애인을 위한 시설 인프라를 요구할 경우 행정적, 재정적으로 곤란한 상황임을 동생에게 설명했다고 한다. 즉 학교 측은 장애가 심하니 입학을 허락할 수 없습니다 하고 대놓고 말할 경우 법적으로 문제가 되므로 동생을 통해 내가 자진해서 입학을 포기하도록 압력을 넣은 것이다. 나 때문에 불편한 전화를 받게 된 동생에게도 미안했지만 학교 측의 태도가 너무 괘씸했고 그게 계기가 되어 나는 마음을 다잡고 학교 생활을 위해 준비하기 시작했다. 대학생활에서는 장애 학생을 위한 근로장학 제도를 정부 차원에서 시행하고 있었으므로 학내 보행이나 학과 수업에 도움을 받을 수 있었지만 나는 최대한 도움 없이 생활하겠다는 마음으로 캠퍼스와 내가 주로 강의를 듣는 건물시설 이용을 위한 보행교육을 받았다. 보행교육을 받으면서 왜 학교 측에서 걱정을 했는지 이해가 갔다. 장애인을 배려한 시설은 건물 입구의 낮은 경사로 외에는 아무것도 없었다. 엘리베이터나 점자블록은 고사하고 복도에 핸드가이드 봉도 없었고 계단의 난관은 잘못 헛짚을 경우 몸이 넘어갈 정도로 낮았으며 화장실은 총 5칸 중한 칸만이 좌변식이었고 그나마도 공간이 너무 협소해서 휠체어를 타고 다니는 장애 학생은 이용할 수 없을 정도였다. 또한 건물에서 4,5미터 앞에는 운동장이 있었는데 운동장으로 내려가는 계단이 낭떨어지를 방불케 할 정도로 높은데도 불구하고 펜스 같은 보호막조차 설치되어 있지 않아 발을 헛디딜 경우 무사하지 못할 것 같았다. 학교 측은 해당 건물이 옛날에 지어져서 시설 확충을 못했다. 새로 짓는 건물은 엘리베이터며 좌변식 화장실이 설치되어 있다는 등 행정상 문제가 발생할까 봐 변명을 들어놓았고 조만간 하나하나 바꿀 계획이라고 했지만 결국 2년 동안 바뀐 것은 하나도 없었다. 그들이 취한 것은 내가 학교에 도착하는 순간부터 집에 돌아갈 때까지 절대 혼자 다니게 하지 말라며 근로장학생을 득달한 것 뿐이었다. 나는 보행교육을 받았으므로 좀 서툴기는 해도 강의실이며 화장실은 충분히 혼자 갈수 있었고 한동안은 나 혼자 강의실을 찾아가기도 하였다. 그런 날이면 나를 돕는 근로장학생은 호출을 받고 불려 내려갔고 그게 몇번 반복되자 나에게 제발 혼자 다니지 말라며 사정을 설명해 주었다. 알고 보니 내가 택시에서 내리던 곳 그리고 건물 바로 입구에 행정실과 교학처가 있어서 내 동태를 그대로 파악했던 것이다. 나는 정말 이해할 수가 없었다. 장애인 복지는 장애인의 자립과 재화를 통해 정상화 과정을 거치면서 사회통합을 이루는 것을 목적으로 하고 있다. 그러나 그들은 장애학생을 위한 근로장학 제도를 자신의 의무와 책임을 대신하는 수단으로 이용하고 있었으며 장애학생의 안전을 위해서라고 말하지만 실상은 사고가 났을 경우 학교 측에 문제가 발생하는 게더 염려스러웠던 것이다. 그들이 진정 장애학생의 안전과 복지를 생각한다면 보다 독립적이고 자유로운 대학 생활을 할수 있도록 장애인을 위한 시설을 확충하고 정부 차원이 아닌 학교 차원에서 장애 학생을 지원해 줄 프로그램 개발에 고민했어야 했다. 장애인들이 생활하는데 가장 큰 어려움은 이동과 활동상의 문제이다. 그리고 이것이 해결된다면 장애인들도 충분히 혼자 자립적으로 생활하는 게 가능하다. 이러한 맥락으로 사회 각 분야에서는 장애인을 위한 시설 인프라를 구축하고 장애인활동바우처제도나 장애인콜택시 등의 정책을 시행함으로써 장애인의 이동권을 보장하고 지역사회에서 자립해 생활할 수 있도록 지원하여 사회통합을 이루고자 노력하고 있다. 언젠가 읽은 책에는 장애인에게 편한 것은 모든 이에게 편하다라는 구절이 있었는데 타당성이 있는 것 같다. 저상버스, 음성신호기, 계단 대신 사용되는 경사로 등 장애인을 위한 시설로 고안되고 설치되어 있지만 많은 비장애인들도 편하게 이용하고 있다. 비장애인만 고려한 시설은 장애인이 이용하기 어렵지만 장애인까지 고려한 시설은 비장애인에게 더 편리한 생활을 할수 있도록 하는 것이다. 내가 지적한 학교 시설을 확충 보완했을 경우 그 혜택은 장애 학생에게만 해당되는 것은 아니었다. 학교 측은 장애인인 내가 건의했기 때문에 장애인만을 위한 시설로 간주하고 몇몇 장애 학생을 위해 적지 않은 재정을 사용해야 한다는 사실이 부담스러웠던 것이다. 그래서 그들은 최소한의 비용으로 최대의 효과를 얻을 수 있는 대안으로 장애 학생을 위한 근로장학 제도를 적극 활용한 것이다. 과거와는 달리 많은 장애인들이 사회 각 분야에 진출하여 활동하고 있으며 그들을 보고 많은 장애 학생들은 꿈을 이루고자 대학에 진학하고 있다. 비장애인들 속에서 나 홀로 장애인이라는 사실은 심리적으로 위축되고 이질적인 느낌이 들기도 한다. 이런 심리적 부담감에 활동상의 제약까지 겪는다면 어렵게 끌어모았던 용기와 도전의식은 꺾어지고 자괴감마저 느낄지도 모른다. 한편 근로장 학생은 장애 학생이 자립적으로 생활하고 학업함에 있어서 어려운 점을 지원하지만 그들 역시 자신의 꿈과 목표를 이루기 위해 공부하는 학생이라는 사실을 잊지 말아야 한다. 장애 학생의 어려움을 해당 학생의 문제나 근로장학생에게만 일이 많은 학교의 태도는 너무나 무책임하다. 비장애인들 중에는 장애인 시설에 대해 재정적 낭비이며 비효율적이라고 생각하는 이들이 있다. 가령 장애인 전용 화장실이나 장애인 전용 주차장의 경우는 이용하는 장애인 수를 고려할 때 비효율적인 부분도 없지 않다. 이러한 장애인 전용 시설은 이용자를 장애인으로 제한했기 때문인데 전용 시설이 아니라 우대 시설로 바꾸으로써 장애인에게 우선권을 부여하되 비장애인들도 이용할 수 있도록 한다면 좀더 효율적이지 않을까. 그러나 분명한 것은 이용하는 장애인이 단한 명뿐이더라도 그들을 위한 시설 확충이 있어야 한다는 것이다. 왜냐하면 장애인에게는 이러한 시설이 안전과 직결되기도 하며 인간답게 살기 위한 필요 조건이기 때문이다. 장애인도 이용하면서 비장애인도 편리하게 이용할 수 있는 시설은 재정적 공간적 효율성을 높이고 모두의 삶의 질을 향상시킬 수 있을 것이다. 이를 위해 거시적이고 장기적인 안목으로 시설 및 디자인을 고안하고 시설 이용에 대한 제도적 개선을 통해 공존 공생할 수 있는 사회가 되었으면 하는 바람이다. 고맙습니다.